2: Genau so ist es und ich wünsche einen wunderschönen guten Abend und eine schöne Zeit mit uns zusammen. Ich bin nämlich nicht alleine im Studio, natürlich ist sie wieder da. Ich habe sie ja vor Jahren schon mal die Kulturpäpstin von Radio Kufa genannt und das passt hundertprozentig auf Gabriele Krämer.
3: Auch ich begrüße Sie natürlich ganz herzlich, liebe Zuhörende. Und bei dem schönen Wetter, das wir die ganze Zeit hatten und wohl auch noch eine Weile haben, ist gute Laune ja praktisch vorprogrammiert.
2: Fangen wir an mit so einer kleinen Inhaltsangabe der heutigen Ausgabe des Krefelder Kulturcocktails. Wir beginnen mit der 15. Ausgabe des Bandoneon-Festival hier bei uns in Krefeld. Das Festival ist am 27. August eröffnet worden und geht noch bis zum 18. September. Ist also noch Zeit genug, sich damit zu beschäftigen. Danach begleiten wir meine Kollegin Gabriele Krämer bei einem Besuch auf der bo Also los, erste Station des Krefelder Kulturcocktails, Ausgabe September 2022. Soweit sind wir schon fortgeschritten, Gabriele. Du warst beim Eröffnungskonzert des 15. Bandonion Festivals hier in Krefeld. Ich weiß ja, du bist ja ein Tango-Fan, denn Tango und Bandonion, das ist ja eine Einheit.
3: In der Tat. Und ja, ich liebe den Tango, weil es ja ein sehr emotionaler und rhythmischer Tanz ist. Und das Tolle an diesem Eröffnungskonzert äh, war einmal, dass es eben nicht nur Bandonionspieler waren, die auf der Bühne ihre Kunst zeigten, sondern ein Quintett, bestehend aus Klavier, Kontrabass, Geige, Violine und eben dem Bandonionspieler Und außerdem gab es auch noch ein Tanzpaar, was also zweimal in jeder Hälfte des Programms aufgetreten ist und auch noch mal bei den Zugaben. Und das war wirklich also sehr interessant.
2: Du hast Glut in den Augen. Das sagt man ja auch den Tango-Tänzerinnen und Tänzern nach, wenn sie dann im Rhythmus des Tangos sich bewegen. Wir hören aber zuerst den Organisator des Festivals, das ist Jürgen Eichendorf. ob er auch so gut dichten kann wie der berühmte Lyriker der Romantik Josef von Eichendorff, das weiß ich allerdings nicht. Auf jeden Fall hat er viel mit Musik zu tun. Er ist nämlich Musikreferent beim Kulturbüro hier in Krefeld und er wird zuerst einmal uns erzählen, was hat Krefeld eigentlich mit dem Bandoneon zu tun. Dem kleinen Bruder des Akkordeons.
4: Es ist jetzt bereits das 15. Festival, auf das wir uns freuen. Und es ist uns eben als Kulturbüro ein besonderes Anliegen, den Sohn der Stadt, den Musikhändler Heinrich Band, der aus Krefeld stammt und im 19. Jahrhundert ein Musikaliengeschäft betrieb, immer wieder zu ehren. Also er hat dieses Instrument entwickelt und es wurde natürlich in der Zeit auch weiterentwickelt. Aber hier in Krefeld liegt die Wiege und der Ursprung des Instrumentes.
3: Was sind für Sie persönlich denn jetzt die Highlights äh, des diesjährigen Programms?
4: Jetzt könnte ich sagen, alle Konzerte, aber das wäre nicht fair. <lacht> Also ganz persönlich würde ich sagen, ist es das Quinteto Angel, das das Festival eröffnet und der Auftritt von Oma Massa mit einem polnischen Gitarristen an der klassischen Gitarre.
3: Wie lange geht denn dieses Festival? Sprich, wie viele Chancen hat man dafür, eventuell Karten das eine oder andere Konzert zu erwerben?
4: Das Festival selber dauert bis zum 18. September. Dann ist das Abschlusskonzert hier in der Fabrik Heda.
3: Sie nannten gerade den Veranstaltungskonzert. Ort, die Fabrik Heder, aber eins der Konzerte fällt da aus der Reihe.
4: Das ist richtig. Das Konzert des Quarteto Rotterdams findet in der Brooklyn statt. Das hat einerseits sehr praktische Gründe. Wir haben auf der Brooklyn im Rittersaal einen Flügel stehen und müssen keinen extra leihen.
3: Dann gibt es in diesem Jahr auch eine Neuerung bei dem Festival.
4: Ja, wir haben das große Glück, dass der Förderverein für das Kulturbüro e.V. ein Konzert ermöglicht für Schulklassen der dritten und vierten Schulklassen hier in der Fabrik Heda. Es werden natürlich musikalische Beispiele zu hören sein. Das Konzert selber wird aber auch moderiert. Also man kann Fragen stellen. Die Musiker können gefragt werden. Und es soll einfach ein bisschen auch lebendig dadurch werden. Und auch spannend. Wenn
3: ich mir allein die Bilder im Flyer ansehe, dann ist ja durchaus die Besetzung der Konzerte äh, unterschiedlich, was die Anzahl der Künstler angeht.
4: Ja, eine klassische Besetzung sind eben Duos. In der Regel zum Beispiel bei... Bandonion mit Gitarre oder Geige, aber wir haben eben auch einen Bandonionisten, der mit einer Sängerin auftreten wird. Und dann haben wir halt das Quintett am Eröffnungsabend mit drei Streichern, Bandonion und Klavier. Und eben das Quarteto Rotterdam, auch ein Bandonion, zwei Streicher und Klavier dabei.
3: Ich habe jetzt bei mir am Mikrofon die zweite Vorsitzende dieses Fördervereins, die Christine Brause. Und bei allen Vorstellungen wird noch ein weiteres Highlight des Fördervereins. Ausliegen. Bei
5: diesen Konzerten wird die spanischsprachige Ausgabe des Bandonion vorgelegt. Das ist eine zweite Veröffentlichung nach dem Bandonion-Buch, nach der deutschen Ausgabe 2020. Und wir sind sehr froh, dass das rechtzeitig zum Bandonion-Festival fertig wird. Wir haben das entscheidend mitgefördert.
3: Und was erwartet uns in diesem Buch und
5: was kostet es? Der Preis ist genau wie bei dem anderen Buch, das liegt etwa bei 30 Euro und dieses Buch ist zum Teil identisch mit der deutschsprachigen Ausgabe, aber zum Teil nimmt es auch sehr stark Rücksicht auf die spanischsprachige Interessengemeinschaft in Argentinien, weil Krefeld ja auch eine Partnerstadt hat, Mar del Plata, wo eben der Tango sehr stark gefördert wird. Wird. Und auf diese Gemeinschaft nehmen wir dann auch Rücksicht bei der Veröffentlichung.
2: Es sind drei Dinge, die man wissen muss. Bandonion, das ist in Griffel entwickelt worden als Abart des Akkordeons. Und dann gibt es natürlich den Tango und es gibt Argentinien. Diese drei Dinge gehören einfach zusammen. Und der Tango hat auch immer wieder eine große Rolle in der Popmusik gespielt. Hier ist ein Beispiel aus den Jahren 1981. Die Sängerin Grace Jones, die wurde vor allen Dingen den Actionfilm-Fans ein Begriff, als sie 1985 Teil des Bond-Universums wurde und an der Seite von Roger Moore im 14. offiziellen Bond-Film im Angesicht des Todes zu sehen war. Hier ist sie als Sängerin mit Liber Tango.
6: Serge-toi, la marf
5: tu t'es prend pour qui, toi aussi tu detestes-la. sa seiner
7: Joël Joel ist On Er sur ses auf sur les auf de Kreis, sans regret
6: sans mélo la porte est claquée.
2: Es geht weiter mit unserer Berichterstattung vom Eröffnungskonzert des 15. Bandone und Festivals in Krefeld in der Fabrik Heda. Hat das Ganze stattgefunden? Kollegin Gabriele Krämer war dort und hat sich das angeschaut, weil auch getanzt wurde, aber vor allen Dingen natürlich angehört. Und was gut, Gabriele? Ausgezeichnet.
3: Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen.
2: Okay, und ich weiß wirklich nicht, wie es dem Krefelder Oberbürgermeister Frank Mayer gefallen hat. Er hat sich nämlich leider darüber nicht geäußert, zumindest nicht gegenüber uns. Trotzdem beginnen wir unseren nächsten Beitrag mit einem kurzen Ausschnitt aus seiner Eröffnungsrede beim Bandoneon Festival 2022.
8: Die
4: Identifikation in unserer Stadt mit diesem der instrument ist vielerorts förmlich spürbar. Die Konzerte des diesjährigen Badonian festivals sind allesamt ausverkauft. Sie dürfen sich hier also sehr privilegiert fühlen, meine Damen und Herren, und das teilweise schon seit Wochen im Voraus. Das ist sicherlich eine Anerkennung für ein ambitioniertes und hochwertiges Programm, das Jürgen Eichendorf wieder für uns zusammengestellt hat.
3: habe ich auch den Bandonian-Spieler des Quintetto Angel am Mikrofon und zwar ist das der Christian Gerber. Herr Gerber, als ich den äh, Namen Ihres äh, Quintetts äh, gelesen habe, habe ich gedacht, Sie seien irgendwie aus Argentinien oder ähnliches, aber da liege ich ja völlig daneben.
4: Nur zum Teil, also der Kollege am Kontrabass ist tatsächlich Argentinier, der Rodolfo. Da haben Sie also fast, nur fast daneben gelegen. Wir anderen sind zumindest dann, mittlerweile vielleicht ein bisschen argentinisiert. Good. <laughs>
3: Was speziell reizt Sie denn nun so an diesem Instrument und an dem Spielen, dass Sie das so lange jetzt schon ausschließlich machen?
4: Was das Bandonion so besonders macht, dass es Atmet. Also als würde man singen und ich finde es tatsächlich, es hat einen Klang, der wirklich in die Seele geht. Es ist manchmal für mich immer noch nach vielen Jahren unglaublich, was aus diesem Instrument auch an Klangfülle rauskommt. Also es ist ja letztendlich ein kleiner Kasten ne? und was für eine das erzeugt und was das für einen Klang hat,
2: der sich wirklich ins Herz brennt, finde ich, das ist was ganz Besonderes. Freuen wir uns jetzt zusammen mit Gabriele Krämer auf einige Stimmen von Besucherinnen und Besuchern. Also das war schon großartig, die Fingerfertigkeit und auch die Harmonie, die da drin steckt und diese leichten, sachten Töne, die er da rausgebracht hat. Darf ich hier
3: mal fragen, was sie heute Abend hierher geführt hat? Erstmal die Liebe zum Tango und dann kennen wir... Andrea und Armin, und die wollten wir gerne tanzen sehen. Und was sagen Sie jetzt zu dem Abend?
2: Oh, der Abend gefällt mir bisher ganz gut. Ich bin mal gespannt auf den zweiten Teil, ob die Musik auch noch so zugänglich ist. Warten wir mal ab, was wird. Sind
3: Sie aus Krefeld? Nein, aus Kempen. Was hat Sie heute hierher geführt? Ja, mehr der Tanz. Sind Sie aus Krefeld? Aus Kempen. Uns hat hierher geführt, dass wir schon äh, immer zum Bandonion festival gegangen sind. Wir sind Fans. Und was sagen Sie jetzt zu dem heutigen Abend? Fantastisch. Einfach wunderbar. Da fliegt man einfach weg in die Luft und in den Himmel.
2: Ich habe mir diesen Beitrag im Vorfeld unserer Produktion natürlich ganz genau angehört und habe festgestellt, Griffiths Nachbarstadt Kempen war an diesem Abend publikumsmäßig wohl überrepräsentiert. nur also, täuscht das.
3: Den Eindruck hatte ich allerdings auch, als ich die Besucher befragt habe.
2: Als Resümee können wir ziehen, in Kempen gibt es viele, viele Tango-Fans-Musik, die dann auf einem Bandoneon zelebriert wird. Nachdem wir das erste Thema heute Abend im Kulturcocktail-Ausgabe September abgehandelt haben, rückt sofort die Location Nummer 2 ins Visier. Und es ist zweifelsohne so, dass meine Kollegin Gabriele Krämer, die ja für die Kultur hier bei uns bei Radio Kufa verantwortlich ist, Lieblingsorte in Krefeld hat. Und dazu gehört dieser.
3: Heute bin ich doch tatsächlich schon wieder in Linn und äh, im Burggelände. Denn es wird hier ein Geburtstag gefeiert, der nennt sich Limes-Sonntag. Und was es damit jetzt auf sich hat, A, mit dem Geburtstag, B, mit dem Limes, das erklärt uns jetzt der Direktor des Archäologischen Museums, der Dr. Boris Burand. Was für ein Geburtstag ist das
9: jetzt?
10: Der Limes in Krefeld, also die römische Grenzlinie, die hier durch Krefeld verläuft, ist vor genau einem Jahr am 31.07. zum UNESCO-Welterbe erklärt worden. Und das wollen wir ein bisschen feiern und eben die Gelegenheit auch nutzen, auf das Welterbe Limes in Krefeld aufmerksam zu machen. Was
3: muss man sich denn jetzt darunter vorstellen, dass das Welterbe geworden ist?
10: Tatsächlich ist das ein sehr prestigeträchtiger Titel, der auch dafür sorgt, dass man weit über die Region und eigentlich auch weit über das Land und vielleicht sogar über Europa hinaus, als Kulturstätte wahrgenommen wird. Das ist, denke ich, der wichtigste Bonus- den man durch diesen Status gewinnt. Man bekommt natürlich auch eine offizielle Urkunde, die in einem hochpolitischen Akt vor einem Jahr dann überreicht worden ist. Tatsächlich ist der UNESCO-Welterbestatus aber zum Beispiel nicht mit größeren Geldmitteln verknüpft, die auf einmal zur Inwertsetzung unseres Erbes zur Verfügung stehen. Da sind wir dann doch wieder in der Eigenverantwortung.
3: Ich äh, habe dann auch gelesen, dass es in einem größeren Zusammenhang steht mit diesem Limes, denn es gibt da ein Welterbeprojekt die Grenzen des Römischen Reiches. Könnten Sie diesen Zusammenhang mal klarstellen?
10: Es gibt äh, dieses übergeordnete Projekt, das schon seit mehreren Jahren verfolgt wird, Grenzen des Römischen Imperiums, das zum Ziel hat, dass sukzessive der gesamte Grenzverlauf des ehemaligen Imperium Romanums zum Welterbe erklärt wird. Einige wesentliche Schritte sind da bereits gemacht worden. Erste Grenzstrecke, die vor mehreren Jahren zum UNESCO-Welterbe erhoben worden ist, ist äh, die Hadriansmauer im Norden. Großbritanniens Für Deutschland war es dann vor allem der obergermanisch-rätische Limes, der vor mehreren Jahren als erster Teilabschnitt zum UNESCO-Welterbe erklärt worden ist und letztes Jahr zogen dann eben der Donau-Limes und der Rhein-Limes als die beiden nassen Grenzen des Römischen Reiches nach.
3: Wie ist da der Unterschied?
10: Also Limes heißt für die Römer eigentlich nur Grenzanlage und das kann ganz unterschiedliche Formen haben. Also wo wir wissen, dass es eine Wallanlage gab, einen Graben davor, dass es regelmäßig Türme gab. Hier im Rheinland haben wir eben eine nasse Grenze, das heißt der Rhein war die Grenzlinie zwischen den Römern und den Germanen, allerdings natürlich nicht unbewacht. Das heißt, auch der Rhein wurde über die ganze Strecke mit Wachtürmen durch die Römer ausgestattet. Parallel zum Rhein verlief die Limesstraße und an dieser Limesstraße und somit auch parallel zum Rhein reiten sich wie die Perlen auf einer Schnur, eigentlich immer im Abstand von einem Tagesmarsch, die römischen Garnisonen, Legionslager und Hilfstruppenlager, die diese Grenze gesichert haben. Und genau dazu gehört auch Krefeld, das antike Gelduba. Das war einer dieser Garnisonsorte, der hier eben den Grenzabschnitt gesichert
2: die Geburtstagsparty für den niedergermanischen Limes der startete übrigens am 31. Juli. Und mal schauen, wie es dann weitergeht mit den nächsten Geburtstagsfeten. Beim zweiten, beim dritten und all den folgenden Geburtstagen, die dann hoffentlich auch Ja, und dieser Song aus der heutigen Playlist, der passt an dieser Stelle ganz genau, weil nämlich die alten Römer diesem Getränk sehr zugetan waren. Und hier sind Natalia Avalon und Ville mit Summer Wine.
7: Strawberries, cherries and an angels kiss in spring. My Summer Wine is really made from all these things.
11: Birds that jingle too The song that I had only sang to just a few She saw my silver spurs and said let's hide some time that I will give to you Summer wine Oh Summer
2: Es wurde groß Geburtstag gefeiert in Krefeld-Linn, und dabei ging es um ein Jahr UNESCO-Weltkulturerbe für das Castell Gelduba, direkt am Rhein gelegen im Krefelder Stadtteil Gelebstratum. Dieses römische Castell, das ist Teil des niedergermanischen Limes, und der wurde im vergangenen Jahr in den Rang eines UNESCO-Weltkulturerbes gehoben. Natürlich hat meine Kollegin Gabriele Kremmer, zuständig für die Kultur bei Radio Kufa, bei der Geburtstagsfeier zum ersten Jahrestag kräftig mitgefeiert.
3: Ich bin jetzt hier übers Gelände gegangen und habe gerade eine Station gesehen mit einem römischen Nussspiel und äh, dabei ist die Museumspädagogin Larissa Konze. Von ihr möchte ich mir jetzt die Spielregeln erklären lassen.
1: Auf einem römischen Relief aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus sieht man, wie römische Kinder schon das römische Nussspiel gespielt haben. Dafür lässt man Nüsse, Walnüsse oder Haselnüsse auf einer Schräge herunterrollen und alle Nüsse, die sie sich treffen, darf man wieder an sich nehmen als Spielnüsse. Wer dann als Letzter noch Nüsse übrig hat, hat gewonnen. Ja, und die Kinder haben unglaublichen Spaß daran, weil es auch ein sehr lebendiges Spiel ist, ein schnelles Spiel und die ganze Familie hat
3: immer Spaß. Jetzt habe ich auf der Wiese hier noch so ein paar schmucke Römer entdeckt. Ich glaube, es sollen Legionäre sein. Können Sie uns ein bisschen was über Ihre Funktion hier heute erzählen?
10: Wir verleihen dem Ganzen hier mal so ein bisschen Leben, damit die Menschen sich auch vorstellen können, wie haben diese Menschen dort ausgesehen. Ja, dafür sind wir hier.
3: Sie haben ja so einen sehr stabilen Art Panzer und Ihre beiden Kollegen hier haben nur für mich etwas leichtere Kettenhemden an. Haben Sie da auch andere Aufgaben im Kampf gehabt?
0: Die erfüllen beide ähnliche Funktionen. Sie haben leichte Vor- und Nachteile. Gewichtstechnisch ähnlich. Der Schienenpanzer mag etwas starrer sein als der Kettenpanzer. Der Schienenpanzer heizt sich stärker auf in der Sonne, weil er halt Fläche bietet ist leichter in der Produktion als Massenanfertigung. Prinzipiell wurde aber beides parallel getragen und erfüllt eigentlich auch denselben Zweck bei derselben Truppengattung.
3: Wie habe ich mir das vorzustellen? Sind Sie für heute engagiert worden? Ist das Ihr Hobby?
8: Definitiv. Wir sind ähm, hauptberuflich in vielen verschiedenen Bereichen des öffentlichen Lebens tätig. Ich selber bin Kaufmanager Angestellter im Abrechnungsmanagement und wir präsentieren halt hier zum einen uns halt als Ligio 21.
3: Üben Sie da regelmäßig oder haben Sie regelmäßig? Essige treffen, wo sie denn hier ihre uniformen zur schau stellen und vielleicht auch ein bisschen kämpfen
0: in schwankender häufigkeit in verschiedenen größen treffen wir uns immer mal wieder wir sind ein relativ loser verband über ganz europa mehr oder weniger verteilt von benelux bis Polen, Ungarn, wir hatten mal Italiener, dementsprechend selten trifft man sich eigentlich. Insgesamt wären wir eine Gruppe von 120, 150, so um den Dreh.
3: Und wie heißt diese Gruppe?
0: Wir sind die Legio 21 Rapax, haben uns halt diese historische Legion als Vorbild im weitesten Sinne genommen. und. Äh versuchen, diese möglichst darzustellen, beziehungsweise, genauer genommen, die erste Kohorte der 21. Legion.
3: Jetzt wäre es nett, wenn Sie sich auch noch mit Namen vorstellen.
0: Zivil Frank von Ehr und Römisch Caius Trebonius Explorator.
10: Zivil Marco Henke,
0: Römisch Marcus Julius Polo.
10: Zivil Niklas Mahler und hier ähm, Quintus Licinius Aulus.
2: Dankeschön an allen Beteiligten und natürlich ganz besonders den drei römischen Legionären. Grazias, das war Latein. Und dem folgt auf dem Fuße das Duo Ich und Ich mit So soll es bleiben.
12: Ich warte schon so lange auf den einen Moment. Ich bin auf der Suche. Nach hundert Prozent, wann ist es endlich richtig? Wann macht es einen Sinn? Ich werde es erst wissen, wenn ich angekommen bin. Ich will sagen, so soll es sein, so kann es bleiben. So hab ich es mir gewünscht. Alles passt perfekt zusammen, weil endlich alles stimmt und mein Herz gefangen nimmt. Wenn es da ist, werde ich feiern. Ich weiß, da ist noch mehr. Es liegt noch so viel vor mir. Ich lauf noch hinterher. Jetzt fühle ich nur die Hälfte von allem, was geht. Ich muss noch weiter suchen, weil immer noch was fehlt. Ich will sagen, so soll es sein, so kann es bleiben. So habe ich es mir gewöhnt Alles passt perfekt zusammen. Endlich alles stimmt und mein Herz gefallen. Wird. Ich weiß nicht, wo du bist oder wo du wohnst, aber eins ist sicher, dass es sich lohnt. Ich bete jede Nacht, dass ich dich finde. Und du sagst Ist alles passt perfekt zusammen, weil endlich alles stimmt. So soll es sein, so kann es bleiben, genau so ist es gut. Alles passt perfekt zusammen, weil endlich alles in mir.
2: Unsere dritte und letzte Station ist wiederum die Lina Burg, Gabriele. Und da geht es eigentlich um zwei Veranstaltungen, die sich das Wochenende 6. und 7. August geteilt haben. Bei uns jetzt zu Gast der Museumspädagoge des Museums in Linn, das ist Matthias Ackermann. Und der erzählt, was da eigentlich alles so los war am 6. 7.
8: August. Es sind ja zwei Veranstaltungen, die hier sozusagen zusammenfinden mit ja, einer längeren und einer leider noch sehr kurzen Tradition. Zum einen das Festival der Fantasie, das 2020 das bisher einzige Mal hier bei uns auf der Burg stattfand, was eben eine Mischung aus Autorenlesungen, Spielerunden und wunderschönen Kinderbastelprogramm war und wieder sein wird. Und der traditionsreichen Krähenkon verbunden mit der Feenkon.
2: Apropos Feen. Kon. Du, Gabriele, hast während der Veranstaltung eine Dame oder eine Fee, man weiß es nicht so genau getroffen, und die hatte schon outfitmäßig schon so ein bisschen feenhaftes an sich.
3: Sie trug also ein schwarzes Oberteil und dazu einen knallroten Rock, der aber unten unterschiedlich lang war, in so einzelnen Spitzen auslief und dazu so pechschwarzes Haar, so ein bisschen in Richtung Schneewittchen. Also es hatte so etwas Märchenhaft, Feenhaftes schon an sich.
2: Ihr Name war allerdings relativ normal. Sie stellt sich nämlich jetzt selbst
3: vor.
13: Michaela Sorge, bin die Vorsitzende des Vereins Greenfee e.V. Und in der Funktion bin ich sozusagen die Ansprechpartner und Verantwortliche des Vereins und deswegen hier vertreten.
3: Nun äh, sagten Sie mir soeben schon, dass Ihre jährliche Veranstaltung jetzt nicht neu ist, sondern schon eine längere Tradition hat.
13: So ist das. Und zwar haben wir eine lange Tradition in Krefeld mit einer kleinen Spiele-Convention, die heißt Kreencon Und da werden wir jetzt großzügig unterstützt und haben jetzt seit äh, einem Jahr einen Zusammenschluss mit den ehemaligen Teammitgliedern des Feenkunst. Deswegen kommt auch der neue Name zustande und der neu gegründete Verein. Und das Ganze heißt jetzt Gränfee.
3: Was muss man sich denn da jetzt genau darunter vorstellen? Wir
13: bieten Spielerunden verschiedener Art, aber auch Kunst und versuchen die ganze Kultur in der Szene zu fördern. Und in, in diesem Zusammenhang auch diese Veranstaltung. Und jetzt auf diesem Event, neben der Organisation zusammen mit der Burglin, haben wir jetzt insbesondere ein großes Spieleangebot im Petto. Das heißt, wir haben Brettspiele, Kartenspiele, ein großes Rollenspielprogramm. Und da kann man sich einfach anschließen, sich hinsetzen und mitspielen. Das, was wir an Rollenspielen haben, ist eine Art am Tisch sitzen mit Charakterbögen und Würfeln und dann wird ein Szenario vorgegeben und man spielt sich durch dieses Szenario mit den verschiedenen Charakteren. So ein bisschen wie Theater am Tisch. Bei Shadowrun handelt es sich um ein System, was so ein bisschen Science-Fiction-mäßig ist. Und zwar ist das eine Mischung aus Magie. Und Technik im Jahre, ich glaube aktuell, ist man bei 2040, wo sich in die normale Welt mit der normalen Technik auch noch Magie mit Drachen dazu gemischt hat.
3: Das Programm verspricht auch noch was Besonderes am Abend, nämlich eine Liveband. Durchsichtig, ich bin
7: durchsichtig
3: ist das die Band Feyland.
13: Die hat eine Mischung aus Elbenmusik, asiatisch und normaler deutsch-englischer Mischung. So sind auch die Texte. Und das ist alles so ein bisschen so wie bei Herr der Ringe. Darauf ist es halt auch angelehnt.
2: Und der Roman Herr der Ringe des britischen Schriftstellers John Ronald Royal Talking ist wohl eines der erfolgreichsten Bücher des 20. Jahrhunderts. Und das Werk ist von der ersten bis zur letzten Seite sozusagen eine Inspiration für alle Autoren, die sich mit Fantasy-Literatur beschäftigen. Inspiration ist Talking auch für die Band Fairland. Im nächsten Song beschäftigen sie sich zum Beispiel mit den Jahreszeiten auf Mittelerde. Denn dort soll es nicht nur vier Jahreszeiten gegeben haben wie bei uns, sondern terra 6. Hier sind
7: last healing power come and see the summer king and its magic flower So cool.
2: Auch in unserem letzten Beitrag des heutigen Grefeller Kulturcocktails noch einmal um eine Veranstaltung im Doppelpark in oder auf der Burg Linn. Zum einen fand am 6. und 7. August das Festival der Fantasie statt, mit Lesungen aus Fantasy-Romanen, natürlich Rollenspielen und dergleichen mehr. Und da gab es noch die Krähen-Convention oder auch die feen -Com. Ein paar Programmpunkte werden zusammengefasst vom Museumspädagogen des Museums in Linn. Und das ist Matthias Ackermann.
8: Wer aber lieber selber in fantastische Rollen schlüpft, für den haben wir eine ganz bunte Auswahl an Ständen zu bieten mit fantastischem Kunsthandwerk. Wir haben Schmuck, wir haben selber gemachte Würfel und Spielzubehör, wir haben die legendären plüchigen Zwergschlammelfen, die man bei uns adoptieren kann, die in der Fantastikszene auch sehr verbreitet und beliebt sind.
3: Ich bin ein Fan von Plüschtieren, insofern würde ich mich dafür interessieren, wie funktioniert das mit dem Adoptieren.
8: Die können bei uns am Infostand adoptiert werden. Das sind kleine, plüchige ja, Elfen. Alles Geld, was dabei rauskommt, wird einem Kinderhospiz in Köln gespendet. Das ist so ein bisschen so ein, so ein Gag, so ein Erkennungszeichen in der Szene, dass man die dabei hat, jeder... Wer sie kennt, wird es feiern und genau, es ist ein schöner Spaß.
3: Jetzt haben Sie ja hier eine Sitzen, die sieht so ein bisschen angezogen aus. Wie kommt das denn? Gibt es sie in verschiedenen
8: Verkleidungen? Nein, wenn man sie adoptiert, kommen sie erstmal ohne Kleidung. Aber natürlich sind äh, gerade Leute, die auf fantastischen Veranstaltungen unterwegs sind, meistens kreativ und kleiden ihre Zwergschlammelfen dann meistens selber ein, häkeln, stricken, nähen, Klamotten und kleiden die dann ein. Und natürlich hat jedes Werkstammelfe ja auch einen individuellen Namen. Und zur Adoption wird auch eine Urkunde von uns ausgestellt, wodurch ein Zufallsgenerator dann noch eine eigene Persönlichkeit festgelegt wird. Also meine kleine Keck von Turm hier zum Beispiel ist super Fanat auf Schnapspralinen und Schokolade an sich. Also die Vorräte zu Hause werden dann regelmäßig dezimiert.
3: Ich muss ehrlich sagen, da kann ich die kleine Elfe gut verstehen und so ungewöhnlich ist dieser Charakterzug dann auch nicht. Jetzt äh, gibt es aber auch noch etwas, wenn ich das hier richtig äh, verstanden habe, was sich speziell dann an Kinder und an Leute mit äh, Spieltrieb wendet.
8: Wir haben natürlich ein ganz eigenes Programm für Kinder gestrickt. Für unsere jungen Besucher haben wir zum Beispiel eine archäologische Ausgrabung zum Ausprobieren. Da haben wir Sandkästen vorbereitet mit ganz vielen tollen, fantastischen Dingen, die gefunden werden können. Wir haben kindgerechte Brettspiele, also unsere große römischen Brettspiele bis hin zu ganz modernen und neuen Sachen. Wir haben Märchen und überhaupt Lesungen extra für Kinder. Wir haben einen Basteltisch von unserer Museumspädagogik, wo es ganz viel Tolles zu tun und zu basteln gibt. Und natürlich die beliebten Outdoor-Spiele. Also wer Stelzen laufen, Wikinger-Schach, Seilspringen, Hula-Hoop-Reifen mag, wird bei uns auf jeden Fall toben können und Spaß
2: haben. So, Gabriele, jetzt eine Gewissensfrage. Ist deine Fantasie denn angeregt worden, dass du jetzt da fantasiemäßig neue Wege beschreiten möchtest. Können wir dich auch in so einem Feenortfeld outfit demnächst bewundern? Also
3: das glaube ich eher nicht. Dafür bin ich einfach zu realistisch veranlagt.
2: Aber ich werde es interessant finden, mal an so einem Rollenspiel teilzunehmen.
3: Also ich muss offen gestehen sagen, dass ich also Rollenspiele aus meiner Schulzeit noch in einer recht unangenehmen Erinnerung hatte.
2: Du wirst dich wundern, dass ich vielleicht bei der nächsten Auflage des Fantasy Festivals in Linn im kommenden Jahr vielleicht mal die Gelegenheit wahrnehme, um in einen ganz anderen, fiesen Charakter zu schlüpfen. Also, nimm dich in Acht. Auf jeden Fall danken wir dir natürlich für die tollen Beiträge, auch bei diesem Cocktail bei Radio Kufa. Radio Kufer.
1: Der Krefelder Kulturcocktail. Ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten, Musik. Theater, Kunst und vieles mehr.
2: Und jetzt ist die Zeit gekommen, Gabriele, wo wir ihn austrinken können. Den Kulturcocktail September 2022 aus Krefeld, weil wir sind fertig.
3: So ist es. Wir müssten uns nur noch darüber unterhalten, wann denn voraussichtlich die nächste Sendung kommt.
2: Genau dann, wenn ich wieder jemand habe, der uns einen leckeren Cocktail mixt. Auf jeden Fall habe ich schon mal den 6. Oktober vorgemerkt, wenn es dir passt. Das wird
3: sich dann zeigen. In diesen Zeiten weiß man ja nie, was noch alles passiert.
2: Okay, never walk alone, sagt unser Kanzler, wobei ich da nicht so ganz sicher bin. Auf jeden Fall wünsche ich dir alles Gute bis demnächst. Das wünsche ich natürlich auch allen. Unser Zuhörerinnen und Zuhörern.
3: Diesen Wünschen kann ich mich dann nur anschließen. Ich bin Rolf Rang. Und ich, Gabriele Krämer. Tschüss zusammen. Auf Wiederhören. There goes my heart again.
9: All this time I thought we were pretending. Nothing looks the same when your eyes are open. Now you play in these games. You keep my heart, be spinnin'. Yeah. Show me love you. Show me love, you. Show me everything my heart is capable of. You reshape me like a butterfly or a god. You have broken into my. Falling for you I'm taking time to envision where your heart is And justify why you're gone for the moment I tumble sometimes looking for sunshine
6: turn around. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Hey, it's been too long Some days I can feel it But the feeling ain't all blue You got me believing One day you gotta come through Lost in these city lights Cause I can't sleep tonight Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long